0: Alô moçada, tudo jóia? Hoje mais um bate-papo aqui, trouxe uma personalidade do agronegócio e esse é da pecuária. Trouxe aqui um grande amigo que eu conheci pela internet. Na verdade, amigo de internet, conhecemos uma vez só presencialmente, a gente esteve na Feicorte, em Marabá, juntos. E prazer em receber aqui Maurício Veloso. Tudo bem, Maurício?
1: Tudo bem, Rodrigo? Prazer é todo meu. Antes de qualquer coisa, eu quero dar os parabéns sobre a forma como você tem enfocado o agronegócio e não apenas uh, este enfoque, mas o cuidado que você tem com a qualidade da informação, com a responsabilidade e a consequência com que você conduz uh, esse tema. Meus parabéns para você. Você é um, é um caso raro. De lucidez obrigado. com precisão.
0: Obrigado,
1: obrigado demais.
0: Maurício Feloso é pecuarista e presidente da Associação da Pecuária Intensiva, certo? Correto?
1: Isso, Assocão.
0: Isso. Maurício, começando um pouquinho, eu queria que você se apresentasse realmente para a turma conhecer melhor, que algumas pessoas podem não te conhecer e quem te conhecer também conhecer um pouco mais.
1: OK. Muito bem, eu sou eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UNESP de Jaboticabal, uh, e sou pecuarista de corte e leite na região norte de Goiás, sediado em Porangatu, e tenho durante os últimos anos participado ativamente de algumas entidades representativas de pecuaristas, sim, sim. notadamente a, a Câmara Setorial da Carne, do Mapa, a, a Câmara também da CNA de Pecuária, a, estou como conselheiro da FIEG, permaneço sendo... Membro da, da Comissão de Pecuária da FAEG, onde fui presidente durante seis anos e, e presido atualmente presido a Socom. É um trabalho bastante extenso, bastante interessante, em que o o maior o maior gasto de energia é justamente procurando desmontar as armadilhas que são colocadas. No caminho uh, da produção pecuária todos os dias. É uma coisa impressionante a quantidade de gente uh, que existe dentro de órgãos oficiais, dentro de ONGs, sempre fazendo lobby, procurando alguma forma de prejudicar o sistema produtivo brasileiro ou macular os produtos uh, que, através desses sistemas de produção uh, são ofertados ao mercado nacional e mundial. Isso deixa, isso deixa a gente bastante preocupado, mas é uma realidade diária.
0: Certo, certo, certo. Eu e o nosso assunto principal de hoje é realmente falar dessa comunicação que o talvez o agronegócio tem que aprender a conversar realmente com essa sociedade que talvez não entenda um pouco o que a gente realmente produz e de antemão eu quero te perguntar assim, quais os desafios nossos a princípio, né? eu te vejo na internet até eu, eu vejo que você já tem um bom expressivo número de seguidores um público realmente que te acompanha você faz um trabalho bem interessante, parabéns também pelo seu trabalho a gente conheceu através disso, desse trabalho que você vem realizando e eu queria que você falasse um pouco desse assunto realmente de, da comunicação do agronegócio para a sociedade a gente teve agora recentemente um episódio que também que deixou é, os pecuaristas bem chateados e uma saia justa, né?
1: É, Você deve estar se referindo do último episódio, que foi o do Bradesco. Sim. E, e um pouco antes do episódio do Bradesco, nós tivemos, para que ninguém se esqueça, sim. o mesmo episódio pela cervejaria Heineken.
0: Sim, sim, sim.
1: Mesma coisa, exatamente o mesmo equívoco. Aí é que eu gostaria de pontuar. Existem dois tipos de equívoco. Um é o causado pela ignorância. Sim. Então, pessoas dizem, falam do que não sabem. E esse equívoco ele é bastante recorrente. Mas ele é cada dia uh, menos. Suscetível de acontecer, porque as informações elas estão à disposição de qualquer um, a um toque de dedo na tela. Com certeza. Não se justifica, ainda mais em se si falando de grandes corporações. Bom, e há um segundo equívoco, este sim proposital, e este é o que é, mais temos visto e continuaremos a vê-lo é, macular os sistemas, os sistemas de produção brasileiros ou macular os produtos agropecuários brasileiros é uma necessidade imperativa de, da maioria dos players mundiais porque não conseguem competir com os produtos brasileiros. Sim. O Brasil tem qualidade e tem volume e tem preço extremamente competitivo. E isso, claro, incomoda e incomoda muito todos os outros produtores mundiais. Se as pessoas não conseguem uh, ganhar na luta lícita, eles vão tentar na luta ilícita e isso acontece desde que o mundo é mundo. Sim, sim. Isso não é nenhuma novidade. Uhum. Agora, o Brasil, ele de uma forma geral, institucionalmente, o Brasil, o governo, brasileiro ele sempre foi muito fraco foi muito pífio uh, nessas negociações e nesta apresentação do seu portfólio de qualidades tanto do sistema produtivo quanto dos seus produtos é, a Teresa Cristina é uma é, foi uma uma raridade ela fez um trabalho espetacular diferenciado e a gente não pode esquecer, lá atrás, o Pratini de Moraes, é, trabalhou bem, mas foi incipiente, não houve continuidade, e a Tereza Cristina pegou isso para valer. Sim, sim. Uma saiu agora, né da, 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 estamos sem ela, sim, sim. mas ela fez um trabalho muito bom. É preciso que a gente compreenda que todos os outros comunicadores e negociadores da imagem do país, da imagem ah, do sistema produtivo e dos produtos de todos os outros países. Sim, sim, sim. São pessoas que permanecem no cargo. Não sim. são pessoas que entram e saem de acordo com a política. São sim. pessoas que ocupam aquela cadeira por competência, conhecem todo o histórico próprio e conhecem o histórico de todos os outros países, conhecem os negociadores, conhecem tudo o que acontece na frente dos bastidores e atrás dos bastidores. Então, isso é uma é uma queda de braço permanente, isso não vai acabar. Uhum. Ah, então, é preciso que, institucionalmente, o Brasil faça esse trabalho de forma metódica e sistemática e, ao mesmo tempo, ah, todas as instituições ligadas a, a algum elo da corrente produtiva, também é, façam isso de forma sistemática. Essa comunicação, Rodrigo, uhum. deveria ser uma comunicação muito fácil, muito fluida, Sim. porque a história que nós temos para contar é extraordinária. Sim. A nossa história é belíssima. No caso da pecuária, por exemplo, é muito interessante porque ela está... Ela está intimamente é, ligada a todo o processo de colonização de ocupação verdadeira do Brasil, quer dizer, o Brasil só é o que é por conta da pecuária. Sim, sim. Se pensar historicamente, nós tínhamos uma tripa, uma tripa de Brasil próxima ao litoral que uhum. era de Portugal. E nós tínhamos toda a outra parte interna, o grande Brasil, o interior inteiro do Brasil, pertencia à Espanha. Sim. E os portugueses, muito sabiamente, eles impuseram uma lei que a pecuária só poderia ser explorada no Brasil de 80 quilômetros do litoral para dentro. Ou seja, foi o gado... O gado brasileiro quem empurrou a linha do Tratado de Tordesilhas até os Andes. Sim. Nós temos o Brasil que temos, a pecuária. pecuária e ninguém... ninguém fala disso.
0: Uma aula de história para a turma.
1: Não, mas é muito interessante. Nós temos muito a falar. Eu poderia falar muito para você do desenvolvimento uhum. do perfil social brasileiro, da criação de novas classes sociais trabalhadoras, autônomas, novos proprietários, numa época em que isso não existia no resto do mundo e aqui existia por causa da pecuária. Verdade. Então, é interessante. E a gente pode vir-se é, mostrando isso para os brasileiros para que eles tenham ah. um orgulho do que tem, de diferença Interessante. E aí a gente também chega até hoje, aonde as pessoas passam a ter o um interesse maior ou pelo menos uma curiosidade maior ou uma pressão midiática maior sobre essa questão da sustentabilidade e passarem então a compreender que uh, o gado bovino ele está muito distante de ser o problema ele é necessariamente necessariamente solução Sim. para o problema seja da desertificação seja da conservação propriamente do meio ambiente, ou melhor, da integração dos sistemas de produção e integração. É preciso que as pessoas compreendam que a vida, a vida é que é o fundamento de tudo que a gente faz. Então, todo mundo produz porque a vida... Depende necessariamente de você ter alimento de qualidade, a vida depende de você ter água de qualidade, e o sistema de produção pecuário brasileiro é, de longe, o mais sustentável e o mais integrado com a conservação das terras. E essa imagem, você sabe, eu, que eu vejo, você vejo é lá, maravilhosa, está aí todos os dias para a gente, você sabe que uma imagem fala mais do que qualquer o Brasil, o Brasil ele é pródigo ah, nessas, nessas imagens e é muito importante que todos, repito todas as instituições empresas, indústrias é importante que todos façam chegar ao nosso consumidor, a quem manda na verdade o nosso negócio, que é o consumidor do mundo e brasileiro Aham. É, o trabalho que realmente fazemos, o bem que realmente fazemos para a natureza, não apenas do Brasil, mas do mundo.
0: O pecuarista, como você já falou, já, mas ele faz o trabalho de casa muito bem feito, tem feito todos esses anos aí o trabalho de casa muito bem feito, produzindo com eficiência, com qualidade e tal. E um fato desse, o erro foi do setor pecuário não não saber passar essas informações ou as pessoas também não, não procurar é, entender melhor como que é essa, esse, esse trabalho que a pecuária e a, o, o agronegócio vem fazendo?
1: Então, é, de uma forma geral, não é apenas o consumidor comum que não tem consciência de tudo que acontece. O próprio pecuarista, o próprio agricultor, de uma forma geral, ele não tem também consciência e informação necessária sobre aquilo que é feito. Muito do que é feito acontece de forma instintiva, de forma, uh, uh, de forma uh, herdada, Sim. e uma série de coisas uh, precisam ser... Uh, precisam ser incorporadas, muito conhecimento precisa ser incorporado e muitas novas competências precisam fazer parte deste cabedal de conhecimento aplicado à produção. E eu acredito que a gente esteja vivendo um momento divisor de, de águas muito interessante uhum. em, que, em que os fundamentos aplicados e suas consequências estejam fazendo parte do diálogo diário entre patrões e empregados, entre fornecedores e, e, e indústria, e entre fornecedores, entre pecuaristas, indústria e consumidores. Eu acho que isso é um avanço, eu acho isso muito interessante. As redes sociais elas, elas vieram para facilitar a essa informação claro que também facilitam todas as iniciativas bem, não é também tem o outro lado mas enfim Sim. mas eu acho importante que a forma como a gente aborde é, esse processo informativo ele não se devia resposta a iniciativas Uh, provocativas
0: Isso.
1: eu vejo eu vejo como importante que a nossa história seja contada todo dia e sempre a nossa história deve ser contada
0: sim, sim. a
1: gente não deve nem esperar por pelas provocações e muito menos respondê-las, eu acho que o nosso trabalho é mostrar tudo aquilo que tem sido feito todos os avanços que tem sido que são extraordinários, avanços em produtividade formidáveis, avanços em sustentabilidade formidáveis, e mostrar para todo a nossa sociedade que produção e conservação não apenas não são excludentes, como são necessariamente complementares.
0: Não, excelente. Você falou de nas redes sociais que nosso intuito, que eu tenho, eu sempre falo com meu, com meu público, é estimular todos eles a entrar realmente nesse mundo, a mostrar o que realmente está fazendo na fazenda, é, em geral. Então, quer dizer, entrar nas redes sociais para a gente poder ter um maior volume de pessoas que realmente possa mostrar que realmente é o setor produtivo. Queria saber um pouco da sua história para começar nas redes sociais. O que que te levou? a entrar nas redes sociais e, e levar essas informações todas?
1: Olha, Rodrigo, eu, eu comecei, eu comecei a, a entrar nas redes sociais exatamente com o nome da minha rede, que é Mundo Pecuário. Sim, sim. É registrado esse nome, Aham. Mundo Pecuário. E as pessoas não, não tinham noção. Isso já tem alguns anos, comecei lá atrás, devagarinho com a vontade de uh, responder por antecipação a muitas perguntas que me eram sim. feitas onde quer que eu estivesse. Certo. Então eu comecei a postar fotografias da minha realidade por onde eu mandava, o que eu fazia, o meu dia a dia uh, nas fazendas, ou minhas, ou de amigos, ou de clientes, sim, sim. e qual era o sentido dessa produção? Quer dizer, nós, do agro, produzimos saúde. Esse é o único fundamento. Como assim saúde? Saúde, de uma forma Sim. geral. Então, é, uma, é saúde ambiental, são aguadas protegidas, onde a gente não permite que haja assoreamento dessas aguadas, onde a gente necessariamente conserva todas essas APPs as nascentes de uma forma muito particular oferece um bem-estar muito grande não apenas aos animais selvagens mas os animais que criamos e mais do que isso as pessoas que lá trabalham então todo esse conjunto todo esse conjunto demonstra uma responsabilidade muito grande que a gente tem é verdade que não são todos, uhum. mas é a grande maioria. É Sim. A grande maioria. Então, é preciso que isso seja conhecido. Então, eu passei a fazer isso com um prazer muito grande e era muito interessante, porque muitas das fotografias tiradas em propriedades de amigos, uhum. às vezes os próprios amigos iam me parabenizar. Que bacana, que bonito, onde é isso? Eu falava, <risos> na sua casa. O cara levava um susto. O cara levava um susto. Como assim? Eu falei, é, pô, dá uma olhada é naquele lugar, assim, ah. assim, aí o sujeito agradecia. Puxa, que lindo! Verdade. Então, isso é muito legal. Então, por exemplo, os meus funcionários, né? De algum Sim. tempo, alguns anos para cá, quando eu chego na fazenda, aí eles falam, patrão, você eu não estava aqui... Semana passada teve um pôr do sol que você não acredita. Estava um show <risos> um espetáculo. Aí o outro vem, traz o telefone e fala, olha aqui, olha aqui, ó... O, o tamanduá, olha aqui, é com, com o filhotinho nas costas, ó, lá estava passando lá na beira do coxo. Então, é interessante porque eles próprios, ah, os próprios moradores do, do, do setor rural, passam a olhar aquilo com um valor que antes eles, eles não era percebido. E este valor da riqueza ambiental do Brasil precisa ser visto por todos. Sim, sim, sim. E o um setor que, infelizmente, mais maltrata o, o ambiente é justamente o morador urbano sim. com esse hábito terrível de jogar lixo em todo lugar, em todas as praias, em todas as margens de rios, em todas as margens de lago, em todos os parques, na rua, de uma forma geral. Então, é... Todo esse aspecto de responsabilidade precisa ser passado não a um ou ao outro setor, mas à sociedade brasileira como um todo. É preciso que este valor de respeito ao outro, ao próximo, hum. é, seja, seja exercido de fato todo dia, toda hora e em todo lugar. É um trabalho difícil, mas a gente não pode se acanhar pela enormidade do desafio. É preciso que todos nós façamos isso de forma veemente e diária.
0: E aí, o que você acha interessante é justamente isso aí, falar por antecipação. Não vamos esperar o fato acontecer e a gente tem que realmente levar dia a dia esse, esse trabalho perfeito. Sem, Sem dúvida. Não, mas pra com certeza... Não, mas bom demais. Pois é, eu tenho visto suas redes sociais e também um influenciador. Você se julga um influenciador ou não? Um influencer, como o pessoal fala sempre?
1: Rodrigo, eu vou, eu vou ser franco com você. Eu, eu faço um esforço muito grande, sempre fiz um esforço muito grande de ser um influenciador dos meus filhos e um influenciador dos meus sobrinhos, um influenciador dos meus colaboradores, dos meus funcionários e dos é. seus filhos. Se eu conseguir fazer com que cada um deles adquira essa, adquira este hábito de procurar ser melhor a cada dia, eu já estou satisfeito. Eu já estou satisfeito. Eu não me, eu não me arrogo esse, esse, esse posto esse de influente. É título. Eu, eu acho que o, meu, o reduto, meu reduto é um pouco menor, mas eu procuro, eu procuro, com o meu exemplo, fazer isso: quer dizer, que as pessoas percebam que é possível, sim, que a gente seja melhor. Eu sempre busco exemplos bem melhores do que aquele que a gente está vivendo. Sim, sim. É, e eu não vivo. De forma diversa do meu discurso. Eu vivo rigorosamente em consonância com aquilo que eu digo. E estou sempre procurando o tocar frio ah, das pessoas que estão à minha volta, fazendo com que o, 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 o melhor delas ainda, ainda não tenha despertado e desperte. Né, e desperto de Então uh, eu, eu penso, eu penso que a gente fazendo esse trabalho de veiculação de bons exemplos sim. de gente que está fazendo, de gente que está acontecendo, fazendo diferente. Uhum. Por exemplo, a Carmen Pérez da vida, sim, sim, né, sim. Um trabalho magnífico. Eu adoro o trabalho que ela faz.
0: Vem, vem fazendo um mês esse trabalho, deu uma rodada no Brasil, inclusive, né?
1: Então, a gente tem ela, tem a Lilica Telles de Menezes, nós temos Sim. o Rodrigo Briner, lá da Tulipo, fazendo um trabalho maravilhoso, o Guilherme Pontieri, nós Sim. temos o pessoal lá da Estância da, da Guatambu, Sim. lá em Pedrito fazendo um trabalho maravilhoso, o pessoal da GEP, o pessoal da... Uh, enfim, nós.
0: nossa... Não, se for falar, eu estava começando... Esses dias eu estava listando todos eles, assim, todas as pessoas que eu, que eu quero conversar. Assim, nossa, é, um, é, uma, é uma lista muito grande. viu
1: é uma, é uma lista formidável. Nós temos muito o que mostrar. A verdade é essa. Né? Estou esquecendo aqui da Ida Machado, lá no Mato Grosso. Um trabalho magnífico, espetacular sim. em Cáceres hoje. O maior rebanho do Mato Grosso. Ela faz um trabalho extraordinário. Show. E a gente tem muito o que mostrar. E a gente tem que mostrar. Isso é muito importante. As pessoas não conhecem, o brasileiro não conhece o Brasil.
0: Com certeza.
1: E a gente precisa, nós precisamos ser esse provocador. As empresas, por sua vez, de uma forma geral, querem ter a sua imagem associada Sim. a boas práticas, querem ser lembradas de uma forma produtiva. E, por incrível que pareça, isso também é fácil. Sim. Só que a grande maioria das empresas de marketing são absolutamente ignorantes no que tange uh, aos valores uh, que estão intrínsecos dentro desses processos produtivos, de uma forma Sim. geral. No nosso, então, é uma coisa assustadora. Verdade. Não sabem não, nada.
0: Não conhecer o setor é, é obrigação.
1: Então, uh, eu acredito que esse trabalho de informação, inclusive dessas empresas, tudo isso, fala, olha, não te... eu não preciso inventar nada. Você não precisa criar uma realidade uhum. virtual daquilo que você tem a mostrar. Nada mais bonito, nada mais extraordinário, nada mais comovente do que a realidade Que passar a realidade Real? nossa. Aham. Mas... Uhum que acontece de fato. Então a gente tem aí muita oportunidade, temos muito trabalho. Isso não vai parar, viu, Rodrigo? Porque Não,
0: com certeza.
1: Cada dia incomoda mais. Cada dia o Brasil incomoda mais todo o restante do planeta. Sim. E o próprio Brasil, e o próprio Brasil, ele ainda é um ainda é um menino em termos de de exploração do seu território e das suas belezas naturais, na organização de tudo isso. Na qualidade do produto. A gente tem tudo por fazer. Sim. Nós, nós temos muito, nós temos tudo por fazer. O Sim. que já existe, ainda que significativo, é mínimo, perto de todo o potencial que a gente tem a desenvolver.
0: Não, com certeza. Maurício, foi igual você no começo da conversa, você falou, você ficaria aqui horas e horas e dias, né? a gente conversando, é um conteúdo gigantesco, nosso tempo é pouco, porque é, vamos tentar diminuir o máximo de tempo aqui para a turma, não, uma próxima vez, a gente conversar mais. Eu te agradeço a sua presença aqui com a gente, no nosso canal, participar desse novo projeto agora de 2022, da gente poder conversar, levar um pouco dessa comunicação, do setor produtivo, para a sociedade, como que a gente pode fazer isso aí, procurar as, as melhores formas. E você foi o primeiro que eu já comecei a conversar desse, desse dessa legião.
1: Feliz. Eu agradeço muito, viu, Rodrigo? Muito obrigado. E, mais uma vez, eu parabenizo a você e me coloco à sua disposição sempre. Um camarada que tem essa sua iniciativa e toda essa ética com que você pratica essa iniciativa merece o meu respeito. E mais do que isso, merece aí a minha participação permanente, sempre ao seu dispor. É Um Muito grande abraço.
0: Obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigadão. Esse aí é Maurício Veloso aí na entrevista com a gente aqui. Um grande abraço, Maurício. Obrigado a todo mundo. Pois é, moçada, vocês acabaram de ver uma entrevista com o Maurício Veloso, que é um defensor da pecuária brasileira, de todos os graus aí do setor produtivo. Obrigado, Maurício, mais uma vez por está aqui com a gente aqui no nosso canal Rurabu, que vamos seguindo viagem, porque nós temos que conversar com muita gente ainda do setor produtivo e esse projeto de levar como que o agronegócio deve se comunicar com a sociedade e achar a melhor forma, achar os desafios que os pecuaristas, os agricultores e os produtores rurais têm é, para assim, transmitir o que realmente produz e como produz... Para todo mundo, beleza? Um grande abraço, me siga aí, compartilha e obrigado por estar com a gente aqui sempre no nosso canal. Valeu!